0: Velkommen til noget for Pengene. Mit navn er Sepur. Jeg hedder Anleman Eriksen. Mange synes, privat privatøkonomi er svært at forstå.
1: Det er mega svært.
0: Og jeg er altså uddannet inden for det her fag. Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange kringdelkroge. Det er okay ikke at forstå, og det er okay at spørge. Vi kommer med svarene.
1: I morgenen, der er det jo Valentinsdag, Så i dag der skal vi jo tale om noget så romantisk, som alle de mange dokumenter, der er i et par forhold. Når man er henholdsvis gift og ugift. Vi har jo tidligere talt omkring det her med, når man flytter sammen som kærestepar. Så i dag skal vi tale lidt omkring, nu er vi flyttet sammen. Hvad er vigtigt at forholde sig til, når man er ugift versus gift? Ja, nemlig. Men først skal vi lige ind på gode dumme penge, Anne. Og jeg har jo samlet noget ind fra lytterne. Og det her er anonymt, så jeg finder bare lige på et navn. Det her er Katrine fra Sønderborg. Hun skriver... Hun har brugt penge på en ny vaskemaskine. Hun troede, den gamle var i stykker, men der var bare sprunget en sikring. Så nu har hun to vaskemaskiner. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Det, jeg ville gøre, hvis
0: jeg var hende, det var at finde ud af, hvilken maskine jeg helst vil have, og så sælge den anden. Hvis hun sælger den nye, jeg vil beholde den nye, og så sælge den med sikringen, sælge den brugt, så kan hun få lidt penge for den. Yes. Helt så er det ikke helt ærgerligt har Også du, fordi øh... den nye sikkert også er billigere i drift ja. Den bruger mindre vand og sæbe og el og sådan noget så, Og så kan den holde i mange
1: år Yes Og øh, har du brugt nogle dumme gode penge? Nej, egentlig ikke Jeg har heller ikke at være, at hvad Jeg har jeg ryddet trøm. op i
0: mit skab Og givet en masse tøj og sko til Røde Kors sådan. Så der, der er plads den. til
1: nye køb kan man sige. <laughs> det, det kommer Lurer mig, om det kommer snart Jeg synes, vi skal starte med at tale om, når man er gift, og de dokumenter, der er der. Og hvorfor siger jeg det? Er det gør du. Altså, det er jo, i morgen er det Valentinsdag.
0: Mm. Det er den 14. februar. Ja. Men hvilken dag er det? Det 24. februar?
1: Det ved jeg ikke. Hvad er det der?
0: Det er, er skuddag. I år og det skudår, og det vil sige, at der er en ekstra dag i februar. Okay. Og det er ikke den 29. februar. Det er den 24. februar, der er skuddag. Ja. Og der er en gammel tradition, som siger, at på skuddag, hver fire år altså, så må kvinder fri til mænd. Det siger traditionen. Jeg siger, at man må fri hver dag, hvis man <laughs> har lyst. Men ifølge traditionen, så kan man altså godt tillade sig at fri til sin udkående mm-hmm. som kvinde og falde på knæ den 24.
1: Så det kan være efter den her, det her episode, så er der nogen, der får lyst til at fri. Lige præcis. Så man bor så, sammen,
0: så kan der være, der er jo rigtig mange, der bor sammen. Øh, 27 procent af alle par, der bor sammen, øh, der er de 27 procent, altså ikke gift. De lever bare sammen, ja. papirløst. Og hvad er det så for et papir, de mangler? Jamen det, de mangler, det er en hvilesesatist. Mm. Som regel har de sådan en, en masse andre papirer, mm. som skal øh, prøve at opveje den manglende hvilesesatist.
1: Ja, og vi har jo også snakket lidt omkring det her med, hvorfor er det, at folk ikke bliver gift? Altså de har børn og hus og alle mulige forpligtelser, men de er ikke gift. Og jeg spurgte jo faktisk ChatGPT chat GPT omkring det, hvorfor det er, at folk ikke gifter sig eller i hvert fald sådan, hvad der er blevet googlet mest, og så videre ud fra den undersøgelse. Og det har simpelthen noget at gøre med noget gæld, kunne jeg forstå, og at det er lidt forvirrende, der er så meget juridisk, og papir og så videre, tror folk. Ja, Men, det må øh, jo være, hvad de tror. Det er jo det. Fordi egentlig er det, man kan sige, ægteskabet er en
0: meget gammel institution. Hmm. Og den er bakket op med en masse lovgivning. Ja. Der er ægtefælgeloven, der er arveloven og så videre. Og i det her lov, der er det helt tydeligt, at man favoriserer ægteskabet. Det er en slags pakkeløsning. Du skal egentlig i princippet kun have et papir, og det er hvilesesattesten. Og det koster ikke noget at få en hvilesesattest, forstået på den måde, at hvis du går ned på rådhuset og bliver gift, skal du ikke give et gebyr. Det koster ikke noget. Ja. Det er brylluppet, der koster, hvis du vil holde sådan et. Mm. Og det samme gælder, hvis du bliver gift i kirke eller et andet sted, øhm, så koster det ikke noget. Der er ikke noget gebyr, du skal betale. Ja. Og så får du en hvilesesattest, og det øjeblik, du bliver gift, så vil der indtræde nogle det hedder retsvirkninger. Altså, så er der noget, nogle, du kommer ind under et reelsæt, Lad os nu sige, at dagen efter brylluppet falder den ene part om. Bum, ja. får de hjerteslag. Hvordan er den overlevende part stillet? Jamen, de arver helt automatisk, fordi det står i arvelån. Hvis man nu bor sammen, og en måned efter man flytter sammen, så falder, bliver den anden kørt ned, for eksempel, ja. eller falder om, får en tavlesten i hovedet, og bum, er væk. Mm. Så er du altså rigtig på den, øh, fordi der er ikke nogen regler, der beskytter dig. Der skal ja. man selv ud og gøre noget, og vi kan senere snakke om, hvad kunne man gøre.
1: Ja, og du, øh, hvorfor blev du egentlig gift? Jeg kan i hvert fald svare for mig selv, dengang da jeg blev gift, det var mere kulturelle og, og religiøse årsager. Jeg tænkte slet ikke jura, økonomi eller noget som helst inden over det. Men jeg ved, det lidt anderledes ved dig.
0: Ja, altså jeg læste jo jura dengang, ja. øh, og øh, jeg boede sammen med en mand, der var fraskilt, ja. og han havde tre børn i forvejen. Mm. Og øh, jeg tænkte, at hvis vi bliver gift, så kan vi vise verden, at det her det er alvor. Så børnene respekterer, at øh, det er ikke bare en eller anden dulefar har Ja. Og så har han måske en ny dule om et år. Og vi har jo været gift lige siden. Så det var ja. mig, der fride. Og det var ud fra nogle retssikkerhedsmæssige grunde. Jeg synes, det er så sejt. Fordi Men det er det... selvfølgelig også kærlighed. Men ja. Min mand har senere indrømmet, og han jeg at han turde ikke sige nej. Ja. Og jeg fride ikke på skuddag. Jeg friede bare en dag. Ja. Og så blev vi gift. Og det, var, og det kostede os ikke noget, fordi ja. vi blev som sagt bare gift i kirken, hen ved vores sommerhus. Mm. Og bryllupsnatten var i sommerhuset. Og vi havde faktisk Ej, heller ikke så mange penge. Så det er mere for at sige men altså, der er nogle sociale konventioner om, hvor mange penge, du skal bruge, mm. men, øh, men hvis man, man skal jo skrive sit eget liv, man skal skrive sin egen drejebog, ja. og man skal gøre det, der er rigtigt for en selv, og der er intet galt med at blive gift af juridiske grunde. Ja. Min datter er også blevet gift af juridiske grunde. Mm. Det var dengang, de skulle købe bolig, så fandt de ud af, at det var bare smartest ja. og billigst. Så øh, i min familie, der er, er vi gode til at se på, det er
1: sådan lidt mere rationelt. Ja. Og nu, og nu sagde du jo, at det var smartest og billigst. Og hvis man som lytter lige tænker, hvorfor er det det? Det skal vi nok komme ind på, fordi vi deler jo det her afsnit op i to dele. Vi starter med den gifte del, og så den ugifte efter. Ja. Når man er gift, så sagde du, at der er kun et dokument, man skal bruge. I princippet, ja. ja. Man behøver egentlig ikke andre. Og det er en hvilsesartist.
0: Ja. Done. Og, og så, så kan man sige, at så er du sikret automatisk i forhold til død og, og også både med arv, og også med pensioner osv., mm. du behøver ikke at gøre noget. Ja. Det hele sker ligesom automatisk, og det er, der er nogle rammer for, hvordan du stillede. Ja. Og i hverdagen, så har det selvfølgelig en betydning, øh, når man er, er gift, mm-hmm. fordi så får man, den normale ordning i danske ægteskaber er, at vi har det, der hedder formuefællesskab, fælles formue, øh, så pengene er fælles. Okay. Men man har stadigvæk det, der hedder særhæften og særråden. Altså hvis du, Gifter dig med en mand, der har sådan en pæn billån og et stort SU-lån med ind i ægteskabet, så hæfter du jo ikke for hans lån. Han hæfter for sin egen gæld. Der, hvor du kan hæfte for noget, det er fælles gæld. Hvis I køber et hus sammen, skal man sige, at I skriver begge to under på lånedokumentet, så sådan et lån, det er et fælles projekt og et fælles ansvar. Jeg ved i hvert fald... Og det kan man sige, uanset om du gifter eller ej. Hvis man låner penge sammen og skriver under på det, så er det et fælles ansvar. Og hvis vi går skridtet videre og siger, hvis man så ophæver samlivet, flytter fra hinanden, eller bliver skilt for de gifte, så er gælden stadigvæk et fælles ansvar. Så man kan sige, at det er næsten det eneste
1: sted, hvor man lige er lige stillet. Ja. Og jeg har jo prøvet at spørge nogle både kollegaer, venner osv., hørt, I har tre børn sammen, I har et hus, sommerhus, bil, I har så mange forpligtelser sammen, hvad er det, der holder jer fra at blive gift? Og så hører jeg faktisk typisk det her svar med, jamen, øh, hvad hvis hun bare altså bliver skilt og tager alle mine penge, jeg selv har sparet op, eller dit nødaten. Og så tænker jeg, hmm, kan man gøre noget ved det, hvis man er bange for, at de øh, skulle stikke af med alle dine altså, penge? Det der er, at i et ægteskab,
0: der har man jo som udgangspunkt fælles økonomi. Ja. Så derfor er det der med mine penge, det er rigtigt, det er dine penge. Men hvis I skal blive skilt, ikke, så skal man se på, hver, hver person de penge, mm. de har, og så trækker man gælden fra, og så deler man resten ja. af de positive formuer. Så det er er rigtigt, det kan koste noget, men omvendt, øh, så er det jo bare en del af den pakkeløsning. Til gengæld har man også i ægteskabet, udover at man har fælles formue, så har man også forsørgelsespligt.
1: Og men hvis man...
0: For forsørgelsespligt, jamen man har pligt til at forsørge hinanden. Nå. Så hvis du bare bor sammen, jamen, så er det da bare ærgerligt. Altså.
1: Man så, har ikke... så hvis jeg er gift, og vi er blevet gift, altså han, jeg er karrierekvinde og det hele, men nu er vi blevet gift, så siger jeg til ham, ved du hvad, jeg har sgu ikke lyst til at arbejde, jeg har tænkt mig at sidde på sofaen, pas mig. Kan jeg ja. gøre det? Ja, det kan du godt, men det er ikke sikkert, at
0: han at det er nogen vej frem. Det er heller ikke sikkert, Nej. at du bliver lykkelig af det, men ja, det <laughs> kunne du tæ- godt. Altså, kunne man sådan rent teknisk? Ja, det kunne man. Men okay. for at komme tilbage til det, du spurgte om før, han er bange for, at hun skal løbe med alle hans penge. Ja. Hvis det er, at man går ind i et ægteskab med, at den ene enten har utrolig meget gæld, eller den ene part har utrolig meget formue, så kan man godt lave oprette en, en ægtepagt om særeje. Det kan være en ægtepagt om særeje på gælden, eller en ægtepagt om særeje på formuen eller noget af formuen. Okay. Sådan, at man ikke bliver gift for pengenes skyld, eller at man gifter sig øh, uden at blive afskrækket af en stor gæld. Okay. Men, men det er noget, man skal være enige om. Og en ægte er kun gyldig, hvis begge personer underskriver den mm-hmm. med mit idé, og at den så
1: også bliver tinglyst øh, hos dommeren. Så, så bare lige for at forstå det ret, lad os sige, at jeg, øh, jeg er mega rig. Jeg kommer med en sindssyg formue. Jeg har et sindssygt job. Jeg gifter mig med en, der har et lidt mere, normalt mindre ja. betalt job. Så kan jeg sige, ved du hvad, jeg har ikke rigtig lyst til at dele den her formue med dig, så den laver jeg en ægte på. Resten af fællesøkonomien. Ja, det kan man godt. Okay, og så det vil er man ikke Typisk gå til en
0: advokat og få det lavet rigtigt. Øh, og hvis man skal være helt, altså det, man kan, det er nok smart at gøre det lige inden man bliver gift. Ja. Fordi efter, fordi man skal nemlig være enig om det. Mm. Så lad os nu sige, at han siger ja, men det vil jeg godt. Vi, vi venter lige til vi er blevet gift. Når I så er blevet gift, så siger jeg nej, det vil jeg egentlig ikke. Det vil ja. jeg egentlig ikke skrive <laughs> på. Så, det, så nope. kan du ikke tvinge ham til det jo. Ja. Øh, så 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 er øh, det jo. Så man skal gøre jo. det inden man er gift. Ja. Øh, yeah. Men okay. der, kan, der kan jo godt ske ting, når man er gift, hvor man laver en ægtepagt, og hvor man er enig om det. Der kan yes. der være mange gode grunde til det. Okay, smart. Så, så, det, så, det, bare lige for... så ham, der ikke vil giftes, fordi han er bange for det med pengene, han kan, altså, det kan man skrive sig ud af, var jeg lige ved at sige. Cool. Men det kan man. Der findes et, 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 der findes et retsinstitut, hedder det. Ja. Der findes et dokument, det hedder et ægte pakt. Begge skriver under, det bliver tinglyst. Så er den klaret.
1: Det problem er væk nu, så nu kan han godt blive gift. Den. Så bare lige for at opsummere den her del. Når man bliver gift, eller hvis man bor sammen, og man er gift, så er der i princippet kun ét dokument, måske to dokumenter, man skal have. Hvilesesatest og muligvis en ægtepagt. Ja. Hvis du derimod ikke er gift, så
0: kan du faktisk ikke rigtig tillade dig at være papirløs. Du har brug for
1: nogle andre papirer end hvilesesatesten. Så lad os tage den anden, når man ikke er gift. Hvad er der for nogle regler der? Fordi der er jo mange, der vælger ikke at blive gift, fordi de tror, det er nemmere og billigere. Altså, jeg, jeg vil sige, det er nok at det nok er dyrere. Fordi hvis man bor sammen,
0: uden at være gift, og man køber en bolig, det gør jo mange, ja. øhm, så ejer man pludselig en bolig sammen. Der vil jeg anbefale, at man fik så lavet en samme hedder det. Det mm-hmm. er en aftale, som begge skriver under. Den skal ikke tinglyses, men det er en aftale, der handler om, hvordan driver vi boligen, og øh, hvis vi skal sælge boligen, hvad skal vi så gøre? Hvordan går vi frem? Mm-hmm. Så det er en slags bageopskrift på, vi har en bolig sammen, nu hvor vi ikke er gift, og hvis vi bliver uvenner og skal sælge boligen, hvordan går vi frem? Sådan en samarbejde kan forbygge mange konflikter. Ja. Og sagen er, hvis du bor sammen og har en bolig, så bliver I ravne uvenner og skal flytte fra hinanden. Hvis man ikke har sådan en samarbejde så kan man lave meget ballade øh, og prøve at, at trække i langt drag, at, øh, at boligen skal sælges. Man er hele tiden utilfreds og siger, nej, 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 den kan sælges for meget mere, og mm. man kan lave obstruction, og det er ikke særlig sjovt. Nej. Øh, og det kan koste hver part ret mange penge, men nogle gange er der jo nogen, der føler sig for smået og som egentlig slet ikke vil flytte, og helst heller ikke vil have, at boligen bliver solgt. Så derfor er en god idé at have en samrej Og det koster penge at få lavet sådan en samrej fordi den laver man ikke selv. Nej. Der skal man have nogle gode input fra en advokat. Selvfølgelig. Og igen, hvis man bor sammen, har købt den her bolig sammen, så skal man også øh, gøre sig selv en tjeneste af at få lavet et udvidet samlevertestamente. Fordi når man er gift Nu vil vi have andet dokument, ikke? Ja, nummer to.
1: Så der var allerede et dokument der, nu går vi videre til nummer to, som er? Nummer
0: to. Et testamente. Hvis man er
1: samlevende, hedder
0: det et udvidet samlevende testamente. Ja. Det er grunden til, at man man skal have et testamente, når man bor sammen og ejer noget sammen. Det er, og det kan være, at man endda også har børn, at man er ikke en del af arveloven. Altså, i arveloven står der ikke noget om samlevende. Så selvom du har boet sammen i 40 år og har fem børn sammen, så har I stadigvæk ikke arveret. Er det man, rigtigt? Ja, og der er mange, der tror, så har vi boet lidt sammen.
1: Jamen, jeg troede, der var en eller anden regel med, hvis man har boet to år sammen.
0: Det får du ikke afret af. Mm, jeg har en veninde, der er advokat, mm. øh, og når hun er ude og holde oplæg, så plejer hun at spørge forsamlingen, hvor mange år skal man have boet sammen, før man arver hinanden, når man ikke er gift. Så er der altid nogen, der rækker hånden op. Fem år, to år, ja. 10 år. Og der må hun jo sige til dem, når man bor sammen, ja. uanset hvor længe så arver man aldrig hinanden. Men man kan godt arve hinanden test- testamentarisk, mm. men det kræver, at man får oprettet et testamente, øh, og øh, så kan man øh, give hinanden øh, arverettigheder på den
1: måde. Ej, hvor vildt. Jeg var så sikker på, at, at der var en eller anden regel med to år. Med Lad os nu sige, at du bor sammen.
0: I har en ej- I ejer, en bolig sammen, ja. og så har jeg også et barn sammen. Ja. Så øh, den ene falder pludselig op for mm. en bliver kørt ned, eller for en tagstin i hovedet, så sidder du der med det lille barn, ja. men barnet arver far, du arver ingenting, fordi I er jo ikke gift, og jeg har heller ikke noget testamente. Okay. Det betyder så, at du sandsynligvis må sælge boligen, fordi barnet skal jo have sin arv efter far, mm. og du arver ingenting. Så medmindre du har en meget høj indkomst og sådan noget, så kan du måske klare det og købe, købe barnet ud og alt muligt. Langt, står og kort. Mm. Men hvis der er oprettet testamente til, til fordel for dig, ja, så vil du kunne, øh, kunne blive i boligen. Det koster jo også nogle tusind kroner. Og det er derfor, at nu, hvor det er Valentinsdag, så kunne man jo godt varme lidt op ja. til at tænke, hvis man er i det her forhold, man ja. bor bare sammen. Og give ham den bedste aften nogensinde, ja, så er om, han eller det til kan også det. være, at han endelig tænker, nu frier jeg, men, ja. men kvinder må altså gerne. Det må de så også gerne være det. Mm. Men hvis man vil være traditionel, så ja. kan man varme op til den 24. Fordi der kan være, som man kan sige... Du skal faktisk bruge nogle tusind kroner på de her dokumenter, ja. før du er sikret næsten lige så godt, som om du var
1: gift. Du bliver aldrig sikret lige så godt. Men Anne, hvad, hvad er det der, jeg så har læst omkring, når man er samlevende og to år, at så er der et eller andet, man arver? Der er noget,
0: altså du har nogle muligheder, når du har boet sammen i mindst to år, ja. eller man er gravid, eller man har fået barn. Okay. Hvis man opfylder de betingelser, så kan man lave det, der hedder et udvidet samliv og testamente. Ellers kan man bare lave et almindeligt testamente. Hvad er forskellen? Det handler om boafgift. Øh, det handler også om pensioner og rettigheder til at være det, der hedder begunstiget. Det er sådan, at hvis en person dør, ja. personen har en pensionsordning, mm. pensionsordninger falder ikke i arv. Det er kun formue. Pensionsordninger kører for sig. Og hvis der er en livsforsikring eller... En, en, en pension. Ja. Den, der er begunstiget øh, i ordningen, mm. får så øh, pengene. Ja. Men det kræver, at man, er, man kan være begunstiget. Og hvis man kun bor sammen, uden at være gift, så skal man have boet sammen i mindst to år, eller være gravid, eller have fået barn. Altså okay. s- en af de betingelser skal være opfyldt Det kan jo sagtens være, at man lige er flyttet sammen, og, og, og konen er, eller pigen dammen damen er gravid, ja. så opfylder man betingelserne. Det kan okay. være, at man har boet sammen et år, og man har lige fået en lille baby, så opfylder man også betingelserne. Det kan også være, at man ikke har børn, men bare har boet sammen to og et halvt år, eller mm. lige to år, så opfylder
1: man også betingelserne. Sådan at hvis der sker mod noget med den anden, så får man pengene. Og Anne, vores podcast er jo kendt for, at vi lover, at der ikke er nogen besværlige bankord. Og nu sagde du lige begyndt Ja, vi kan oversætte det til et andet ord, ja. den heldige. Den heldige n- venneren.
0: Ja, men det er jo, et, det er jo et, egentlig et lidt usmageligt ord at bruge, ja. fordi... At, der er man kan. En, der, er jo, der er nemlig en, der er død. Ja. Men det er... Æm,
1: modtageren, kan man ikke sige mo- Ja, vi
0: kan sige modtageren. Ja. Det er den, der modtager. Fordi, Hvorfor lad- siger de
1: ikke bare det? Hvorfor siger det begunstede? Det er faktisk lidt vildt med de der ord. Ja, det men. er et rigtig
0: gammelt ord. Ja. Begunstigelse. Fordi det er jo et positivt ord. Du er ja. begunstiget. Det betyder, at man får noget. Ja.
1: Bare lige for at lave en opsmagning nu, det er ikke billigt, eller billigere ikke at blive gift. Omvendt, så er det faktisk lidt dyrere, kan jeg forstå på det hele. Der er flere dokumenter. Bare dem, du lige har nævnt, hvor mange var der der? 3-4? Der var i hvert fald to, 2-3 stykker i hvert fald. Og udover det, så kan den deles op. Der er både noget, der hedder begunstigelse, blev vi enige om, som betød modtageren. Ja. Og så er der noget, der hedder testamente. Og det er åbenbart ikke det samme. Nej. Fordi begunstigelse, det var... Det kan handler om pensioner. pensioner.
0: Der er vi over i den verden, der hedder pensioner. Yes. Når vi taler om testamente, så er vi over i pen- personens formue og ting. De har det vil ting de, de har, har nogle penge. Og, ja. En bil og ting, de ejer. Bolige. Del af bolig osv. Det, okay. det, 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 er, det er det, der kan falde i arv. Og det er det, man kan testere over. Det ja. vil sige, bestemme over, ved at skrive det ned
1: i et testamente. Jeg ved, du har sådan noget 17 gode grunde til, hvorfor man skal blive gift. Kan du kort komme ind på dem, inden vi... Runder det her afsnit af. Så altså, vi har nævnt nogle af
0: tingene, og vi... men det, man kan sige, er, at der findes rigtig mange forskelle på at være gift eller ikke gift. Det vil nok være lidt vidtgående, hvis jeg skal nævne alle her. Ja. Men jeg kan tage et eksempel fra hverdagen. Hvis I bor sammen, og din kæreste vil give dig en rigtig dyr gave, et meget dyrt ur til 100.000 kroner, I ja. lige flyttet sammen. Må du tage imod gaven? Nej, det må du egentlig ikke. For så du kommer skal... skattefarer. Eller ja, nu vil han måske nok ikke opdage det, vel? Men altså i princippet skal du betale indkomstskat af sådan en gave. Ja. Æ, og hvis jeg har sammen i to år, øh, så kan han godt give dig en gave, men så skal han holde sig an for sådan nogle gaveregler, der er, mm. hvor der er loft over, hvor meget du må få. Det ja. eneste, du må få, når I flytter sammen, uden at du skal beskattes af det, det koster logi. Så man må okay. godt flytte ind hos kæresten, uden at man ligesom skal betale skat af kost logi. Okay. Hvis man er gift, så må man give hinanden alle de gaver man har lyst til, det vedrører hverken skattevæsenet eller andre.
1: Nu skal vi til den sjov del, nemlig dagens gode råd an. Hvad er det? Man skal sætte sig ind i, hvad det betyder, når man gifter sig, mm. i forhold
0: til ikke at gifte sig ja. og bare leve sammen. Jeg ved, at mange, der går ned til en advokat for at få lavet et samliv og og en sammeje overenskomst. Der vil mange advokater sige, hvorfor bliver I ikke bare gift? <laughs> og det siger han, fordi det er nemlig billigt. Ja. Øh, det koster penge at lave dokumenterne. Og selvom man får både et testamente på hinanden og en samarbejde så man ved, hvordan man skal opløse med boligen, hvis det, det skulle blive aktuelt,
1: mm. så, så bliver man stillet ikke helt som om, man var gift, men næsten. Så det er det her med at tage et bevidst valg, selv hvis man vælger ikke at være gift, så i hvert fald sætte sig ind i... Hvilke dokumenter har vi brug for? Hvordan ser det ud fremtidsmæssigt? Ja, godt. Så vil jeg sige tak for alle din gode råd. Tak for en nydelig samtale. Der er det jo altid med dig. Værsgo. Sidder du derude med et emne, du bare brænder med, så er du velkommen til at skrive til os på sydbank.dk på Instagram. Så kunne det være dit emne næste gang. Og ellers så tak, fordi I lyttede med. Jeg håber lidt, at der er en af vores lyttere, der frier til deres kæreste, på grund af, at vi har sagt det her. Ja, og så, så, så må jeg gerne skrive
0: ind. Ja. Men ellers kan jeg godt love, at øh, når vi kommer til skuddag, så sender jeg nogle artikler ud, og også et schema, mm. med alle de mindst 17 forskelle på at bo sammen og være gift.
1: I får gratis noget for pengene merch, hvis der. <laughs> du har lyttet til en podcast fra Sydbank.